0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Kroatien auf eine Tour von Split über Trogir auf die Insel Bratsch. Also Urlaub im schönen Dalmatien steht auf dem Programm. In Split besuchen wir natürlich den weltberühmten Dioktizianpalast und erfahren, warum uns Kroatien so oft am Hals hängt. Auf der Insel Bratsch besuchen wir eine Landzunge im Meer, die sich nach Lust und Belieben dreht. Und diese Gäste begleiten uns auf der Tour.
2: Ja,
3: Dan. Ich heiße Bilic
2: Ich heiße Stefan Dragicevic. ich komme aus Supetar und wir sind hier im Olivenmuseum der
4: Insel Brac. Ich bin äh, Sandra ich
5: Auch diese beiden
1: äußerst sportlichen Jungs treffen wir, wenn sie mehr dem Ball hinterher hechten. Also, ganz viel Spaß. Dalmatien ist wieder einmal unser Ziel. Diesmal der etwas südlichere Teil. Eine Tour rund um Split und Rogir mit einem Ausflug auf die Insel Brat steht auf dem Programm. Ja, Wenn die großen Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Split anlegen, dann legen sie direkt vor dem mächtigen und legendären Diokletianpalast vor Anker. Der Palast zählt zu einem der am besten erhaltenen Denkmäler römischer Baukunst in der Welt überhaupt. Als kaiserlicher Palast war er eine Kombination aus Luxusvilla, Sommerresidenz und römischem Militärlager. Unser Guide Anita Birmisch beginnt ihren Rundgang in den Kellerräumen des Palastes und damit im Herzen des UNESCO-Weltkulturerbes. In diesem Sinne, dober dan, unserer perfekt deutsch sprechenden Splitterin.
3: Dobrodosli u Split, uh, Anita i radujem se da zu malo proči, povjest grada Herzlich willkommen hier in Split. Heute breitet sich die Stadt Split über die ganze Halbinsel aus, von Osten Richtung Westen. Von der Westseite ist der Berg Marian. Für sie vielleicht ein Hügel. Aber wenn mich jetzt Einheimische hören, die reißen mir die Ohren, ziehen sie mir ganz lang, dann stehe ich da wie Hase Bunny. Der Berg Marian ist für uns ein sehr wichtiger Berg. Es ist die Lunge der Stadt Split. Es ist ein Waldbereich. Das ist kein angelegter Wald. Und in der größten Bucht der Halbinsel ist der Grundstein der Stadt Split gelegt worden. Ende des dritten Jahrhunderts, genau 295, gibt der römische Kaiser Diokletian den Auftrag, seinen Palast hier zu bauen. Zehn Jahre dauert der Bau. Sollte man sich heute mal vorstellen, in zehn Jahren einen ganzen Palast zu bauen.
1: Wir kriegen nicht mal Flughäfen in 20 Jahren hin, Anita.
3: Gottes Willen. Ich ich traue mich überhaupt nicht, an den Hafenbereich von Split zu denken. Der Bau des Palastes 305 ist er fertig. Im selben Jahr wird er bezogen von Kaiser Diokletian, seiner Gattin Priska und Tochter Valeria. Ebenfalls mit in den Palastbereich ziehen die Praetorianer mit ein, die Leibgarde des Kaisers. Unterhalb des Residenzteiles Heute bezeichnet man diese Gewölbe als die Kellerräume des Diokletianpalastes. Das erste Mal werden diese Gewölbe als Notunterkunft im 7. Jahrhundert genutzt. Denn im 7. Jahrhundert kommen die Flüchtlinge aus Salona hierher. 480 zerfällt das Römische Reich. Also der Palast und Salona sind nicht mehr unter Verwaltung von Rom. Und im 7. Jahrhundert hören die Salonitaner, die dort leben, dass irgendwo hinter den Bergen irgendwelche wilden Stämme im Anmarsch sind. Heute wissen wir es besser, dass es eine Völkerwanderung da und Slawener waren, also die Vorfahren der Kroaten. Und die Salonitaner wissen das damals nicht. Sie kommen in den Palast, um sich hier zu schützen. Ab dem 7. Jahrhundert hat sich der obere Bereich völlig verändert. Im 7. Jahrhundert entsteht Altstadt-Split auf der ersten Etage.
1: Ich erinnere mich, vor vielen Jahren hier gewesen zu sein, auch in einem kleinen Boutique-Hotel sind wir durchgelaufen, ja. auf dem Gelände.
3: Ja, oben. Werden wir später daran vorbeigelaufen. Das ist wirklich sehr charmant, dass die Gäste an sich in einem romanischen Haus übernachten, das aber direkt an den Grundmauern des Diokletian-Palastes angebaut ist.
1: Anita, wir sehen einige technische Errungenschaften jener Zeit. Zum Beispiel Aquadukte, Wasserhygiene, die äh, uns die Franzosen seinerzeit gebracht haben hier.
3: Wer würde sagen, dass uns die Franzosen Hygiene beibringen. Noch, ja.
1: Auf dem Rundgang, Anita, haben wir einige Exponate, kann man sagen, gesehen. Zum Beispiel auch ein Stück Holz, was um die 1700 Jahre auf dem Buckel hat. Man könnte fast denken, es ist das Schiff, mit dem Jesus Eins über den See Gennitzerwett <lacht> geschippert ist, ja?
3: Ja, oder ein Teil äh, von der Arke. Zwei Stück Holz sind das. Diese Querbalken haben überlebt. Der pH-Wert hat gepasst. <lacht> Denn äh, tatsächlich durch den ganzen äh, Mittelalter war die Unterkonstruktion des Diokletian-Palastes die Mülldeponie der Stadt Split. Also wir stehen jetzt gerade in einer sanierten Müllhalde. Wie fühlt man sich in einer sanierten Müllhalde? <lacht>
1: Besser als in einer heutigen wahrscheinlich, Anita. <lacht>
3: Definitiv. Wir schauen jetzt auch auf Reste des Mülls. Es war
1: wenig Plastik dabei damals wahrscheinlich. Ja. Siehst du eine
3: Zigarettenkippe? Nein. Ich auch nicht. Ach, nee. Und es fühlt sich auch nicht so eklig an. Das Nein, ist, äh, obwohl
1: es sicher ja jetzt organische Dinge waren hier. Ja. Das,
3: äh, alles, äh, Natur geht wieder zur Natur über. Also so, wenn wir so mit äh, der Welt äh, umgehen würden, dann hätten wir ja. jetzt draußen keinen Regen, sondern Sonnenschein. Ah.
1: <lacht> und Anita, um es unseren Radioreisehörern gleich zu Beginn zu sagen, ich bin wirklich in Kroatien und neben mir steht wirklich eine Kroatin, die spricht halt einfach so fantastisch Deutsch. <lacht> <lacht> Ohne jeglichen Akzent.
3: Ich muss tatsächlich jedes Mal auch meine Gäste überzeugen, dass ich eine waschechte Kroatin bin. Eine waschechte Splitterin hier. Mein Vater ist von der Insel Hvar, bekannt ist als die Lavendelinsel. Und meine Mutter ist hier in der näheren Umgebung der Stadt Split geboren worden. Also echter kann es nicht sein.
1: Also, du sprichst auch Kroatisch noch.
3: Der
1: Klang der dalmatinischen Mandolinen wird stetiger Begleiter auf dieser Reise sein. Wir laufen weiter über das Perestil, den zentralen Platz des Palastes, der sich inmitten der ehemaligen römischen Tempel befindet und einst der Empfangssaal von Kaiser Diokletian war. Und dann steigen wir auf zu den engen Gassen der Altstadt. Pozdrav iz Hrvatske. Hallo aus Kroatien, aus der zweitgrößten Stadt des Landes, aus Split. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Von weitem sichtbar ist die Kathedrale Sveteduje in der Altstadt. Sie war zunächst die Grabstätte des römischen Kaisers Dioglizian und auch seiner Gattin Priska. Später wurde das Mausoleum zur Kirche und ist heute die älteste katholische Kathedrale der Welt. Unsere nächste Station mit Anita Birmisha ist eines der schönsten Denkmäler Europas, der Jupiter-Tempel in der Altstadt von Split. Ein Tempel zur Verehrung des römischen Gottes Jupiter, der sich auf einem Protest erhebt. Anita, die Uhr schlägt zwölf in Split.
3: Ja, sollen wir zum rennen und Diokletian äh, begrüßen?
1: Zum Tafeln bitten. <lacht> wir sind mitten in der Altstadt, sind eben durch die Gasse mit dem Namen Bitte lass mich durch gelaufen, also geschätzt nicht ja. mehr als 70 Zentimeter breit.
3: So manche Personen der moderneren Zeit passen mit Sicherheit nicht durch. <lacht> Während der Pandemie hatte ich manchmal das Gefühl, dass es auch mich treffen könnte aber ich habe mich noch irgendwie durchgequetscht.
1: längst bin ich auch noch durchgekommen.
3: <lacht> die Gasse äh, bitte lass mich durch, äh, die wurde früher scherzhaft von den Einheimischen so bezeichnet. Mittlerweile trägt sie offiziell den Namen Bitte lass mich durch. Es war auch ein äh, beliebter Treffpunkt junger Paare. Im späteren äh, Mittelalter, denn es äh, schickte sich nicht für eine junge Dame, äh, sich äh, mit ihrem Liebenden irgendwie in der Öffentlichkeit äh, näher zu kommen oder sich zu treffen. Also hat man sich irgendwie eine SMS der damaligen Zeit zugesendet, Signale, wann man hier gegenseitig jeder aus seiner Richtung kommt. Und dann bleibt man irgendwie in der Mitte hängen. <lacht> Wir stehen vor dem
1: Jupiter-Tempel. Ja.
3: der Jupiter-Tempel zählt zu den besterhaltensten Jupiter-Tempel überhaupt des ganzen äh, römischen Reiches. Du reisten mit Sicherheit sehr viel und jetzt sagst du, oh, das stimmt nicht. Anita, ich habe viel bessere Tempel gesehen und ich sag mit voller Überzeugung, nein solch einen hast du nirgends gesehen denn die Tempel, die du überall gesehen hast, die haben ein Holzdach das ist der einzige Tempel, der eine fassförmige steinige Überdachung hat und viele Renaissance-Meister, sogar aus der Donatella-Schule kamen hierher nach Split, um sich den Bogen abzuschauen. Im 7. Jahrhundert wird aus dem Jupiter-Tempel unsere Taufkapelle. Hier siehst du auch eine Sphinx, leider ist die nicht in so einem guten Zustand. Ihr fehlt leider das, was menschlich an ihr war, der Kopf und die Hände. Das war ein Unfall, ein Malheur. Der Glockenturm wird restauriert Anfang des 20. Jahrhunderts und da hat sich ein Stein gelöst und hat ihr die Nase abgehauen. Also nicht Napoleons Soldaten haben ihr die Nase abgerissen, sondern der Unfall. Und ab dem Zeitpunkt übernimmt es uns wieder mit dem Aberglaube und wir gehen in die Kathedrale rein mit einer schützenden Hand. Wir halten die Kathedrale zwischen Gesicht und... Und der Sphinx, dass wir uns vor ihren bösen Blick schützen. Denn wer in ihr Blickfeld geraten soll, der soll zu Stein werden. Das hat leider auch meine Großmutter gemacht. Ich habe mich immer mit meiner Großmutter gestritten. Warum? Warum hat sie mir nichts angetan? Weißt du, was meine Großmutter immer nein, gemeint nein. hat? Ich sei schlimmer als die Sphinx.
1: Es gab mal ein altes Lied, allerdings sprach die Sphinx. <lacht> rück das Dings nach links, <lacht> kennst du das?
3: Nein, ich kenn's. Gebe den König. <lacht> das muss ich mir anhören. <lacht>
4: Allerdings sprach die Sphinx, rück das Dings mehr nach links und mit einem Mal da ging's. Allerdings sprach die Sphinx, rück das Dings mehr nach links und dann ging's
1: sind wir eigentlich dann einer ziemlich verrauchten, muss man schon sagen. Kneipe, distille <lacht> Spelunke, <lacht> mitten in der historischen Stadt. Der Fernseher dudelt auch vor sich hin. kroatien äh, live, ja?
3: Trivolta. Wenn ich zu meiner Mutter gesagt hätte, Mama, ich gehe in das Trivolta, die hätte sich die Haare gerissen. Denn das war wirklich zu meiner Jugendzeit und zur Jugend meiner Mutter ein sehr verpöteses Milieu hier. Mittlerweile ist das sich für die Einheimischen zu einem ganz tollen Fancy-Restaurant geworden. Erstens, Touristen schlägt es hier hin und wieder rein. Du kannst hier in dieses Restaurant nicht reingehen und hier die Karte aufschlagen und raussuchen, was es gibt. Sondern du musst bei der Köchin nachfragen, was hat sie heute gekocht. Und das ist mit Sicherheit ein einheimisches Essen, das hier serviert wird. ist also
1: immer ein Tagesgericht.
3: Die machen ein, zwei Tagesgerichte und das ist das, was es hier gibt.
1: Absolut. Man sieht noch einen alten Herd mit einer alten Abzugshaube.
3: Siehst du den Schinken? Hier? Ja, Prschut, ja, ja Der Prschut gehört einfach dazu.
1: Und wird ja auch noch im Rauch der, der Zigarette getrocknet. ja. <lacht> Sehr schön, ja.
3: Auf jeden Fall, wie gesagt, äh, bitte verrate jetzt meiner Mutter nicht, dass wir hier waren.
1: Nein, nein, bitte. Nur zu das
3: bleibt jetzt äh, zwischen uns, zwischen dir und mir.
1: Weil es ist auch rauchig hier drin, also das ja, wird man auf dem Müll. Ja,
3: ich mag das Essen hier. Die Dame kocht wirklich top.
1: Und die Stimmung ist auch gut hier. Die ist
3: Einheimisch. Einheimisch. <lacht>
1: Ja, ein Besuch in einer kleinen, rauchumhüllten Kneipe in der historischen Altstadt von Split. Wirklich ein kleiner Geheimtipp. Nicht für die große Urlaubsgruppe, eher für Pärchen oder auch den Individualurlauber. Wir binden uns gleich die Krawatte um den Hals. Wir sagen es laut, wir sagen es leise. Das ist die Radioreise. Alexander Tauscher hier unterwegs in Split. In dieser Etappe spielt ein feiner Stoff, kleingeschnitten, eine große Rolle. Es ist etwas, was vor allem Männer sich bei entsprechendem Anlass oder bei Beruf um den Hals binden, wenn auch nicht mehr ganz so häufig wie früher. Die Krawatte. Kroatien ist nämlich die Heimat der Krawatten. In der Altstadt von Split befindet sich eines der Geschäfte der Croatia Boutique mit Seidenkrawatten in allen möglichen und unmöglichen Farben und Mustern, sowohl für Herren, aber natürlich auch für Damen. Sandra Musche arbeitet hier im Showroom.
3: Die Krawatte wurde im 17. Jahrhundert
4: erfunden.
3: Sie wurde erfunden von kroatischen Soldaten, die Söldner waren.
4: Sie nahm
3: teil an dem 30-jährigen Krieg, der zu dem Zeitpunkt in Frankreich war. Zur Zeit von
4: Louis XIV.
3: Als die Soldaten loszogen, wurden sie von ihren Freundinnen, Müttern verabschiedet und zur Treuezeichen haben sie von ihren Rücken Kleider rote bänder abgeschnitten und die wurden um den hals gebunden als zeichen der treue wenn sie wieder zurückkommen werden sie immer noch hier
4: warten da Söldner
3: bezahlt wurden dafür, im 30-jährigen Krieg teilzunehmen, da wurden sie auch gegenseitig eingesetzt. Und durch diese rote Bände um den Hals gebunden hat man sich gegenseitig erkannt und man hat seinen eigenen Bruder auf diese Art und Weise verschont, was man die anderen nicht verschont
4: hat.. Da Louis
3: XIV. sehr modebewusst war und ihm gefiel das Konzept des Bindens, also es kommt ja auch auf den Knoten an, so Louis, der 14te, wollte er unbedingt nach dem Manier der Kroaten das tragen. Und so ist das peu à peu in die Mode gekommen, nach den Manieren der der Kroaten, dieses rote Tuch mit dem Knoten. Auf den Knoten kam es damals mehr an.
4: Das wäre so die,
3: die Geschichte zu der Entstehung der Krawatte, dass man den Kroaten an sich schon fast das ganze Leben um den Hals trägt. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Kroaten das ganze Leben um den Hals zu tragen. So sehr lieben wir euch. Ja. Das ist nicht mal so einfach. Nicht nur, dass ihr uns äh, dauernd äh, um den Hals tragen müsst. Ihr müsst auch äh, mit uns schreiben. Stellt ihr mal äh, das Schreiben ohne Penkala vor.
1: Ohne den Füllfederhalter.
3: Ohne den Füllfederhalter. Siehst du, du weißt Bescheid.
1: Denn die Radioreise darf sich ja glücklich schätzen, bereits zum dritten Mal dieses Penkader verliehen <lacht> bekommen zu haben.
3: Gratuliere, gratuliere.
1: Und in diesem Geschäft werden die Krawatten noch nach der ursprünglichen Handarbeit hergestellt? Ja,
3: ja. Hier hast du auch eins, dieses rote Tuch und wie es äh, gebunden wurde, der Knoten. Wenn man das äh, heute an der neuen Krawatte einsetzt, dann ist das... Ein passendes Geschenk für jeden US-Präsidenten.
6: Sehr schön.
1: Ein Lied für die Krawatte, die in Kroatien jedes Jahr am 18. Oktober einen Ehrentag hat. Denn das Modeaccessoire ist ein Zeichen für Kultur, Eleganz, Diplomatie und eben für Kroatien. Wir laufen nun von der Boutique mit Anna Birmisha ein paar Schritte weiter. Uns öffnet sich ein riesengroßer Platz, der ein wenig uns an Venedig erinnert. Die Piazza. Und das eingeleitet von der musikalischen Erklärung Mein Split. An die unserem Rundgang durch die Altstadt von Split sind wir auf einem Platz, der durchaus Ähnlichkeiten zum Markusplatz, Marco? Venedig, ja, in Venedig hat, durchaus.
3: Ja, ja. Dort gibt es
1: keine Berge im Hintergrund.
3: Nein, also dieser Platz hier, Prokurativa, die wird an für sich Mitte des 19. bis Ende des 19. Jahrhunderts in drei Etappen gebaut, durch einen Bürgermeister namens Bajamonti, der Italien treu war und vor allem, er war in Venedigfeld. Er wollte unbedingt so etwas Ähnliches wie einen Markusplatz ins Split haben. Die Stadt Split ist auch bekannt als die Stadt der Oper und Operette. Der Gründer der Wiener Operette Franz von Suppé ist in Split geboren. Und dann hätte Bayamonti diesen Platz nicht gemacht. Wer weiß, wo unsere Sommerfestspiele stattfinden würden. Übrigens hier. <lacht> Übrigens, wir haben auch sehr große Namen ihre Bühne gehabt wie Placido Domingo oder Svetlana Vassilieve zum Beispiel. Und da gibt es das berühmte Lied der Stadt Split, Tadivna Split. Nein, ich singe nicht. Oh, schade. Nein, 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 nein. Das äh, überlasse ich Placido Domingo lieber. Aber das äh, Tadivna Splitskanotsch, das ist äh, einer der schönsten Liebeslieder der Stadt Split. Und als er das Lied angestimmt hat, die ganze Stadt hat mitgesungen. Das ganze Publikum, die Stadt Split im Hintergrund, das war ein Erlebnis. Da kriege ich auch noch heute Gänsehaut.
1: Das war Gänsehaut-Feeling auf der Piazza, als Placido Domingo und Svetlana Vassilieva das bekannteste Lied über Split sangen, Tadimna Splitska also diese wunderbare Nacht in Split. Im Auto, in der Küche, beim Joggen, im Büro, im Klo und sonst wo. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht immer ins Ohr. Heute ein Gruß aus Dalmatien. Expeditionen rund um Split stehen auf dem Programm. Die große Autofähre hat uns von Split in knapp einer Stunde auf die vorgelagerte Insel Bratsch gebracht. Vom Hafen in Zupertar geht es über ein paar Kurven entlang historischer Steinmauern auf die Hügel und wir erreichen das kleine Dorf Skrip, umgeben von Olivenhallen. Im Museum des Dorfes sind Olivenmühlen und auch traditionelle Werkzeuge für den Transport und die Lagerung von Olivenöl ausgestellt. Aber nicht nur ausgestellt, sie arbeiten auch. Denn mittlerweile führt die vierte Generation den Familienbetrieb. Auch Stefan Dragovic packt hier mit an. <musik>
2: Wir befinden uns gerade in Skrip, in dem ältesten Dorf hier auf Bratsch.
1: Dem ältesten Dorf? Wie alt ist
2: es? Ungefähr dreieinhalbtausend Jahre.
1: Sehr viele Steinmauern, historische Mauern, habe ich gesehen, auf dem Weg hierher. In dieser Dichte kaum woanders so zu finden.
2: Ja, das ist einfach. Und das Land hier ist Stein. Und die Steinmauern, die Steinhügel, das sind einfach die Reste vom Klärung des Landes.
1: Der Olivenanbau hat ja eine große Bedeutung auf
2: ja, Bratsch. Brac ist sehr berühmt innerhalb Kroatiens und auch Hex-Jugoslawien als das Gelände mit den meisten Oliven überhaupt. Wir schätzen, dass auf Insel Brac knapp eine Million Olivenbäume vorhanden sind. Ist und das
1: mehr als auf Istrien? Ja. ja,
2: viel mehr. Bratsch hat eine sehr alte und starke Tradition. Istrien hat auch natürlich eine Tradition, aber in der neuen Zeit mit vielen verschiedenen Olivensorten, besonders aus Italien importiert, weil Bratsch hat authentische alte Olivensorten, die hier schon seit tausenden Jahren wachsen.
1: Unterscheiden die sich auch vom Geschmack, zum Beispiel von den Ölen aus Istrien?
2: Ja, natürlich. Das kommt alles darauf an wo die Oliven wachsen, die geografische Lokalität, auch die Erntezeit ist sehr wichtig ja, und natürlich auch die verschiedenen Olivensorten. Und ja, Olivenöle unterscheiden sich natürlich vom Geschmack, Bratsch hat nominal eine Olivensorte, die traditionell hier wächst, weil in Istrien machen sie Olivensorten, meistens die italienischen Varianten und die schmecken ein bisschen schärfer, weil die Ernte auch früher gemacht ist als hier bei uns. In Istrien fängt es September, hier macht man die Ernte sogar Oktober, November.
1: Verschiedene Olivensorten, für den Laien nicht immer nachvollziehbar, wie
2: viele verschiedene gibt es? In Kroatien hat man in Kroatien hunderte von verschiedenen Sorten, weltweit ja. tausend. Und alle haben sein eigene Eigenschaften, zum Beispiel die Obliza, die hier sehr präsent ist, die vertragt Dürre sehr gut, weil hier im Sommer ist es sehr trocken und deshalb haben wir diese Sorte angebaut. Es existiert fast eine Monokultur hier, also ich sage mal sicher 90% Prozent der Bäume sind diese Olivensorte, okay. die Oblitzer.
1: 90% und der Rest, wie viele Sorten wachsen noch?
2: Sehr, wir haben noch ein bisschen Levantin, Kalastovka, das sind so traditionelle Sorten und heutzutage machen die Menschen auch mit neuen Sorten ein bisschen Experimente mit Lechino, Buja und solchen Sorten, aber Tradition ist sehr stark immer noch hier.
1: Sie stellen Olivenöl her, aber ja. nicht nur?
2: Ja, Olivenöl das ist natürlich unser Hauptgeschäft. Wir haben sogar eine neue Maschine. Da machen wir extra natives Öl. Extra natives, um es zu vereinfachen, ernten wir die Oliven am gleichen Tag und am gleichen Tag machen wir das Öl.
1: Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eben Oliven-Schnaps getrunken. Ja. Ich kannte das nicht, dass man aus Oliven auch Schnaps Wie macht. Wie schmeckt es Ihnen? Ja, angenehm, weil ich ja, ja, bin nicht ja. der Olivenöl-Trinker, <lacht> aber durchaus der Schnapstrinker. Jawohl, jawohl,
2: natürlich. Äh, wir machen viele verschiedene Schnäpse aus Kirschen, aus äh, Walnuss, ja, aus Mandel, aus Johannisbrot. Ja, wir ja. machen viele verschiedene und äh, uns ist einfach die Idee gekommen, warum nicht aus Oliven den Schnaps zu machen. Und die Gäste bevorzugen ihn sehr viel und es ist interessant, jemandem einen oliven -Schnaps anzubieten. Ja. Also das ist ein kleiner Trick, den wir benutzen und mögen die Gäste sehr viel auch. Ja. Also wir haben Grappa, Alkoholbasis, und dann tun wir die schwarzen Oliven rein. Und dann Zucker und noch ein bisschen Vanilleschale oder Orange. Man hat verschiedene Rezepte und wir lassen das in der Sonne fermentieren für knapp 40, 45 Tage. So ist das.
1: Wenn man zu Ihnen ins Gebäude reinkommt, ja. denkt man zunächst, es ist ein Museum mit einer historischen Presse. Aber es ist ein Museum, aber eben auch eine Produktionsstätte.
2: So ist es. Aber die Produktion wird nicht mehr drinnen gemacht, sondern draußen.
1: Wie viele Liter pro Jahr stellen Sie her?
2: Wie viele Liter kommt auf das Jahr? Jedes Jahr ist ein bisschen unterschiedlich. Aber wir sagen mal: In der Familie haben wir 2000 Bäume insgesamt in der Familie. Und da stellt man so ungefähr 3 bis 3,5 Tausend Liter kommt auf das Jahr an
1: das Öl verkaufen Sie Kroatien weiter?
2: Ja, wir verkaufen es nur hier im Shop. Und wir hören ja auch das Klappern des Geschirres. Sie sind auch ein Restaurant oder nur für Gruppen geöffnet? Nein, nein, kein Restaurant, sondern wir machen Verkostungen des Öls. Und wir machen eigene Produkte aus Oliven, Olivenpasten. Und dann bieten wir auch den lokalen Käse an, Prosciutto. Wir haben auch eine leckere Marmelade aus roten Zwiebeln. Ja, und wir machen solche verschiedene Produkte. Wir geben viel Wert auf die Qualität. Also nicht viel, aber nur was wir haben, ist für uns das Allerbeste.
1: Nun kann man ja Olivenöl zu allen möglichen Dingen
2: essen, natürlich. oft auch als Vorspeise, natürlich. zum Brot. Zu was eignet sich Ihr Olivenöl am besten? Am besten, wie ich das Öl esse, immer wenn ich hungrig bin. Dann tue ich ein bisschen Öl auf dem Teller mit ein bisschen Brot und auch ein bisschen Käse dazu, Salat sowieso. Und was ich besonders mag, zum Beispiel hier in Kroatien besonders, wir essen sehr viel Grill und Fleisch und Fisch natürlich auch. Den Fisch können wir auch mit gutem Olivenöl extra nativen braten. Aber ich schätze das Beste wäre, wenn das Fleisch fertig ist, dann tut man ein bisschen Olivenöl drüber. Und dann, wenn man das Fleisch gegessen hat, hat man das Öl gemischt mit dem vielen Aromen des Fleisches. Und dann tun wir das auch mit Brot essen. Das schmeckt mir sehr, sehr gut.
1: Das hörte ich immer wieder von den Einheimischen. Man braucht quasi nicht mehr als ein Stück Käse oder Wurst, eine Scheibe Brot mit ein paar Tropfen Olivenöl und ein Glas Wein, um glücklich zu sein. Aber wir brauchen mehr, um glücklich zu sein. Auf uns wartet nämlich der schönste Strand der Insel und der beste Aussichtsblick über die Insel Bratsch. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir sind in der Mitte Dalmatiens, auf einer der weit mehr als 1000 kroatischen Inseln, nämlich derzeit auf Bratsch. Wobei Insel in diesem falle vielleicht ein falsches Bild suggeriert, denn Bratsch bietet durch das Gebirge ganz unterschiedliche Vegetationsformen, wie wir später auch noch erleben werden. Im bretanide eingeschlossen in einem Pinienwald, nah am Strand, treffen wir Hoteldirektorin Natalia Bilic, Die Insulanerin, sie schwärmt von Bratsch und die Ballade von Bratsch, die hier ein wenig anklingt, die handelt vom Leben und Sterben auf dieser Insel.
0: Auf der schönen Insel Bratsch, die sich gegenüber von Split befindet, wo wir jetzt genau sitzen, ist auf der Südseite der Insel Bratsch in einem kleinen Fischerort mit dem Namen Bol. Das ist einer der beliebtesten Urlaubsorte überhaupt in Kroatien ist, nicht nur hier auf der Insel. Da wir uns hier auf der Südseite der Insel befinden, haben wir sehr, sehr viele Sonnenstunden bei uns. Im Rücken von der kleinen Ortschaft Bol befindet sich auch der größte Gipfel, die Vidovagora, die dann auch einen großen Teil dazu beiträgt, dass es viel mehr Sonnenstunden gibt als auf dem restlichen Teil der Insel.
1: Eine Wetterscheide ist das, ja.
0: ja, weil einfach die Wolken auch direkt von dem Berg noch sozusagen abgehalten werden. So kann es oft passieren, dass wenn man auf der Nordseite der Insel ist, dass dort noch Regen ist oder schlechtes Wetter und wir hier schon super schönes Wetter haben, wie zum Beispiel heute. Bekannt ist eigentlich Boll geworden durch den Strand, dem goldenen Horn, einer Langzunge, die sich circa 600 bis 800 Meter ins Meer hineinschiebt. Es ist ein kleines Naturwunder, würde ich sogar sagen, und abhängig von wo der Wind kommt und wie stark die Strömungen sind, bewegt sich dann die Spitze vom Horn mal nach links oder nach rechts. Es ist ein Kiesstrand. Dieser Kies, wenn man Taucher ist, kann man das super sehen, weil auch viele Tauchschulen hier bei uns sind. Dann sieht man, dass am goldenen Horn im Meer drinnen Steinplatten Richtung Insel Chwa gehen und auf diesen Steinplatten hat sich dieser Kies dann angesammelt und jeweils nach Windwechsel oder Strömung bewegt sich dann dieser ganz ganz feine Kies. Ist das der fast an Bildern wie Sand aussieht, mal nach rechts oder nach links.
1: Deswegen auch die Kraft, diesen Kies zu bewegen. Ja. ja. Das heißt, wenn man hier Urlaub macht im Süden der Insel Pratsch oder am Horn, kommt man zum Baden hierher. Alles die besseren Strände hier.
0: Ja, hauptsächlich sind das Gäste, die zum Baden hier sind. Aber ich muss schon sagen, dass der Gast in den letzten Jahren nicht nur zum Baden kommt, sondern auch etwas erleben möchte bei uns, sodass es wirklich auch direkt von Bol aus sehr, sehr viele Ausflugsmöglichkeiten gibt. Wir selber hier bieten ganz vieles an, von Biketouren, Wanderungen hinauf zur Widowagora. dann geht es mit den Booten auf die Nachbarinsel Chvar oder nach Wies in die Blaue Grotte, Wanderungen zur Drachenhöhle. Auch direkt von Bol aus gibt es ein Schnellboot, das in einer Stunde ins Split ist. In der Früh fährt es los und am Nachmittag gegen 17 Uhr ist man dann wieder zurück, hat also auch die Möglichkeit, direkt ans Festland zu kommen. Dubrovnik natürlich wird von hier aus angeboten, Portula, also wirklich auch ein großes
1: Ausflugsprogramm. Auch als Tagesprogramm Dubrovnik schafft man ja
0: Ja, schafft man auch als Tagesprogramm von der Insel Bratsch nach Dubrovnik.
1: Und wir hören ja das Geräusch der Vögel, Vogelstimmen um uns herum. Das ist scheinbar auch ein Paradies für die Tiere hier.
0: Ich komme hier von der Insel. Ich liebe die Insel ja? sehr, sehr stark. Hier auch bei uns, da ich diese ganze Natur und die Tiere liebe, die Insel sehr, sehr gut auch kenne, mache ich auch wöchentlich immer eine Kräuterwanderung mit meinen Gästen, weil ich einfach finde, dass man die Insel auch mit Auge und mit Geruch kennenlernen sollte. Die Wanderung dauert circa vier Stunden, wo man Kräuter der Insel Bratsch kennenlernt. Was Vizalbay, wären das für
1: Kräuter? Salbei, ja. Wie
0: Salbei, Thymian, Currykraut, Melisse, Minze, verschiedene Baumarten lernen die Gäste kennen, die wir hier bei uns haben. Zeder, Zympresse, Olivenbäume, Feigenbäume. Also all das lernt man dann beim Spaziergang auch kennen. Das Gute ist, dass hier sehr, sehr viel noch mit Kräutern auch gekocht wird getrocknet wird, wir das versuchen auch in unsere Küche mit ja. hineinzubekommen.
1: Also auch Kräutersalat, Kräutersuppen, all das? Ja,
0: auch Kräutersalat, Kräutersuppen.
1: Ist es ein Ort, wenn man eher Ruhe will oder gibt es ja auch so etwas wie Nightlife im Ort Bull?
0: Der Ort Bull hat eigentlich eine gute Mischung. In der Vor- und Nachsaison sind hier hauptsächlich Tennisspieler, diejenigen, die Sport lieben, zum Wandern, zum Radfahren und natürlich Senioren, die gerne immer in der Vor- oder Nachsaison reisen. Dann in der Hauptreisezeit sehr, sehr viele Familien mit Kindern und Jugendlichen und da geht es natürlich schon ein bisschen mehr Power dahinter und es gibt auch hinter dem Goldenen Horn ein Nightclub, wo dann die Jugend auch im Sommer hingeht.
1: Und auch Sie, muss sich fragen, Sie sprechen so ein hervorragendes Deutsch, <lacht> fast auch wieder mit einem leichten Wiener Einklang. Ich ja. nehme an, Sie haben viele Gäste aus ehemals K&K &K hier.
0: Also wir haben sehr viele Gäste aus Österreich, weil auch direkt hier Bratsch angeflogen wird. Ja,
6: die
1: der weiße Pool, der grüne Pinienwald, das blaue Meer, der blaue Himmel, also das sind die Momente, in denen ich traurig bin, nach einer Stunde wieder gehen zu müssen. Hier ist Rias, Reise im adriatischen Süden. Aus Dalmatien meldet sich Alexander Tauscher und grüßt von der Insel Bratsch in der Radioreise. Wer auf der Insel wandern will, der kann von 0 auf 778 Meter steigen und hat damit den höchsten Berg auf Platsch erklommen, den Gora übersetzt der Aussichtsberg. Ein paar Meter unterhalb der Bergspitze befindet sich ein kleiner Kiosk mit einer Bank und dahinter das Fotomotiv aller Fotomotive auf der Insel. Anita Birmischa genießt mit mir gemeinsam diesen Augenblick.
3: Und Alex, was sagst du? Wie fühlt man sich hier? Wie ein... Der Spitze der Welt.
1: Man muss mit diesem Begriff fantastisch und atemberaubender Ausblick ja immer sparsam umgehen. Diese Begriffe nutzen sich zu sehr, wie du weißt, aber hier trifft es zu. Es war eine lange Anfahrt durch einen ganz besonderen Wald, einen Kiefernwald mit besonders auch gebogenen Kiefern, die fast schon den Eindruck etwas Nordisches hatten?
3: Ja, ja, es gibt mehrere Kieferarten auf der Insel Bratsch, abhängig von der Höhe. Und bei 300 verändern sie das erste Mal so leicht das Aussehen. Bei 400, 500 Meter Höhe das zweite Mal. Und jetzt sind wir tatsächlich auf einer Höhe von 779 Meter. Kroatien ist ja bekannt als das Land mit den 1000 Inseln. Bratsch ist die höchste Insel von allen Inseln in in Kroatien.
1: Und das überrascht Und mich so, weil wenn man es vom Land aussieht, sieht es nicht so hoch aus, von nee, der nee, aus. Nee,
3: überhaupt nicht. Mit einem herrlichen Blick ja. auf äh,
1: die Landzunge?
3: Das goldene Horn. Ich glaube, das ist Kroatiens meist fotografierter Strand. Oh, so Wirklich äh, auch atemberaubend.
1: Also eine helle Spitze, davor auch noch ja. ein weißes Segelboot.
3: Ja, ja. definitiv äh, eins äh, der schöneren Ausblicke. Und natürlich mich als Lokalpatriot. Hier haben wir auch einen herrlichen Ausblick auf die Insel war die übrigens als die blaue Insel bezeichnet wird, die ja. Lavendelinsel. Der Lavendelanbau der Insel brat deckte einst mal 10% des französischen Produktion ab. Musste mal vorstellen. Nur ja. eine Insel.
1: Wird heute noch exportiert, Lavendel
3: äh, von Hvar? Nein. Wir hatten einen fürchterlichen Waldbrand. Und da sind größere Bereiche der Lavendelplantagen abgebrannt. Und das braucht so seine Zeit, damit es wieder das wirkliche Bild okay. abgibt wie einst mal. Als Lokalpatriot mein Vater von der Insel ist, deswegen habe ich das als Lokalpatriot bezeichnet. Für die
1: Radioreise auch noch einer der vielen, vielen weißen Flecken auf der Kroatien-Landkarte, Chval. Ja. Auch empfehlen?
3: Ja, definitiv würde ich das empfehlen. Und jetzt wieder zurück zur Insel Brac. Brac.
1: die ja auch bekannt ist für den Kalkstein zum Beispiel.
3: Der ist so schön hell. Der Kalkstein der Insel Brac erzählt zum europäischen ältesten Exportprodukt, den Kroatien hat. Wir exportieren das schon seit der Antike der Steinbruch der Insel Bratsch der wird gerne eingeordnet als ob es ein Marmorstein wäre tatsächlich ist es ein extrem harter und extrem heller Steinbruch die bekanntesten Gebäude in der Welt sind damit gebaut Das Weiße worden. Haus, habe ich gelesen. Das Weiße Haus in Washington, nach dem großen Brand, hat nur der weiße Stein der Insel Bratsch begnügt, äh, die Farbe. Und äh, in Berlin, weißt du es? Das Brandenburger Tor? Nein. Nein. Der Reichstag. Der Reichstag? Auch nach dem großen Brand. Also nicht nur der, der deutsche Sandstein dort ja. verwendet worden, sondern ihr habt auch ein Stück Dalmatien in
1: Berlin. In unserer Wiege der Demokratie. Ja,
3: in der Wiege der Demokratie, von der wir uns vieles abgeschaut haben. Und ich hoffe auch für die Zukunft sehr viel in unserem Leben implementieren.
1: Das ist ja der Sinn unserer europäischen Integration. Ja,
3: und jetzt wieder zu den bekannten Bauwerken. Also Weißes Haus. Weißes Haus. Reichstag Berlin. Berlin. Damokletianpalast. Diokletianpalast. Oh ja, den hätte ich ja fast vergessen. sucht du Schande, shame on me, Anita. Nein. Shame on me. Understatement, Anita. <lacht> Teile des äh, Parlaments in Budapest, die Hofburg in Wien, äh, das Wiener Parlament und von den Moderneren die Oper in Sydney.
1: Da ist immer noch äh, wird exportiert, immer noch wird gebaut wird hier. Es wird immer
3: noch exportiert in Kroatien, die bekannte Kathedrale von Schibenik. Wir verwenden es auch heute noch in unserer Bauweise in Dalmatien, aber leider reicht es nur noch für eine ganz dünne Schicht. Schminke fancy muss es sein. Das, was wir früher damit gebaut haben, das können wir hier in Dalmatien uns heute nicht mehr leisten. Okay. Der Preis ist tatsächlich enorm gestiegen, weil man kann ja nicht endlos äh, abbauen.
1: Und auch das Weiße Haus in Moskau sicher nicht aus diesem Stein.
3: Mir ist es nicht bekannt. Es kann sein, ich müsste vielleicht nachlesen. Das
1: würde gut tun dem Haus. <lacht> Wir haben für den tollen Blick an die Tag geschwärmt von den wichtigen Steinen
3: hier. Dass ich dir was verrate. Ja. Junge Paare kommen gerne hierher, um sich zu verloben. Hier ist man am nächsten.
1: Zum Gott, Ja. ja. Und sieht dann die kleinen weißen Spuren im Meer. Und
3: weißen Spuren, als ob es kleine Sternschnuppen wären.
1: Sehr schön. Also es gibt wirklich Orte, die kann man nicht in Worte fassen, aber nee. der gehört dazu.
3: nee das gehört definitiv dazu. Und jetzt, wir haben äh, schon mit dem Essen hier begonnen. Ja. Und jetzt müssen wir mit dem Mittagessen fortfahren. Und dazu gehört definitiv Lammfleisch.
1: Man muss Opfer bringen.
3: Ja, ich, ich opfer mich für dich.
1: Sie hat sich geopfert und ich habe dabei geholfen. Fleisch und Fisch werden auf der Insel oft unter der sogenannten PK zubereitet, ein Oval aus Metall oder Gusseisen. Und darin wird zum Beispiel das Lammfleisch mit Kartoffeln und Gemüse geschmort. In Shirts und Shorts und mit der Badehose im Gepäck. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Dalmatien. An einem Samstagvormittag schickte mir mein Guide eine WhatsApp. Darin stand so in etwa, Alex, geh mal zum Strand, da spielen Jungs ein besonderes Spiel im Wasser. PCG. Naja, ich laufe runter. Denke mir, von Weitem beim Betrachten, ach ja, da springen ein paar Burschen dem Ball im Wasser hinterher. Aber beim genaueren Hinschauen sah ich, dass die jungen Männer den kleinen Ball mit der flachen Hand fangen und weiterwerfen. Und das in einem sehr, sehr schnellen Tempo. Zwei Gruppen, A5 Mann, hechteten äußerst athletisch jedem Ball hinterher. Entsprechend athletisch waren auch diese Sportboys. Ich habe mir das Spiel und die Tradition erklären lassen, und zwar vom Ältesten dieser Gruppe von Verja Iwica und vom jungdynamischen Bojan Ivojevic. Und beide erklärten mir, dass dieses Spiel gerade hier in der Bucht von Split so wunderbar geht, wegen eben dem flachen Sandstrand, den man dafür braucht.
6: Ah! Ah, okay!
7: Ich spiele schon 40 Jahre Ich in einem Veteran in diesem Spiel. Was ist Pizzigin? Pizzigin ist ein besonderes politisches Spiel mit einem Ball. Das Hauptziel von Pizzigin ist, dass dieser Ball nicht am Meer kommen. Das bedeutet, du kannst alles machen, aber nicht im Meer.
1: Ich habe es jetzt von Weitem mir angeschaut und dachte, die spielen... Wassertennis. Ist aber nicht so. Das spielen. ist
7: etwas ähnliches, aber das ist ein anderes Spiel an Wir haben in Split schon eine Weltmeisterschaft in Split. Und es gibt am 13. Juni, weil unser Patron ist Heiliger Anton. Und dann ist dieser Tag, wir machen einen besonderen Wettbewerb.
1: Das heißt, seit wann gibt es hier Pizzikin? Seit wie vielen Jahrzehnten ist das ein Spiel? Ein
7: 100 Jahre. Es
1: könnte fast bald eine olympische Disziplin werden. Ja.
7: Das wäre gut, dann wir bekommen in Kroatien Sicher an den Goldmedaillen. Pizikin wird rein mit der Hand gespielt. Ja, ja, mit Hand. Und wir spielen in fünf Leuten. Fünf Leute pro Mannschaft? Ja. Die ja. stehen im Kreis. Ja, im Kreis, ja. Wir schützen diesen Ball und dieser andere Mann muss dann nehmen und dann weiterleiten.
1: Und immer im Kreis wird gespielt oder die Bälle werden quer auch zugeschossen? Nein,
7: nein, immer im Kreis.
1: Das ist Wahnsinn, wie die Jungs sich hier reinhechten ins Wasser. Ja. Richtige Sprünge machen.
7: Ich bin hier der äh, älteste äh, Spieler. Ja.
1: Am ältesten. Ja. Weil das sind alles junge Burschen, sehr durchtrainiert.
7: Ja, es, es gibt immer neue Spieler und ich habe keine Sorge über die Zukunft von PCG in den Split. Oh.
5: Nun, ich begann als Kind so aus Spaß
1: zu spielen, aber so richtig ernst habe ich dann im Alter von 20 Jahren begonnen. Also der Spaß, der besteht darin, dass man ja beim Sport normalerweise Grenzen hat oder sich Ziele setzt. Hier gibt es keine Grenzen außer dir und du selbst. Es sind fünf Spieler, der Ball und der sollte eben nicht ins Wasser fallen. Der einzige Gegner ist du zu dir.
5: zu dir.
1: Wir spielen hier immer, also das ganze Jahr, wenn du zu Weihnachten oder am Neujahrsabend hierher kommst, wirst du uns hier treffen, sogar wenn die Temperatur so um die Null Grad ist. Einmal vor vielen, vielen Jahren, da schneite es ins was wirklich sehr, sehr selten ist. Und als die Kamerateams dann den Schnee hier am Strand filmen wollten, da sahen sie die Spieler im Wasser hier Pizze-Game spielen. Einige Jungs haben in den letzten Jahren im Winter begonnen, Neoprenanzüge zu tragen, aber eigentlich, auch früher in der Geschichte, haben die Menschen immer nur in diesen kurzen Badehosen gespielt, also in diesen engen Speedos, in diesen eng anliegenden, ganz kurz geschnittenen, körperbetonten Badehosen, so wie man es auch jetzt hier sieht. Im Sommer, da spielen wir jeden Tag, weil es dann so viele Touristen gibt, da spielen wir abends um Uhr. Uhr, sonst vormittags, am Wochenende oder wochentags, wer Zeit hat und eben nicht arbeiten
5: muss.
1: Also wir zählen nicht die Ballwechsel oder wie oft der Ball ins Wasser fällt, aber man beobachtet und spürt genau, wie lange einer mit dem Ball spielt, bevor er ins Wasser fällt, also ob man drei 30 Sekunden oder 5 Minuten spielt, ohne eben, dass der Ball ins Wasser
5: fällt.
1: Ja, das ständige Rennen das ist eine Herausforderung. Vom Ufer betrachtet sieht das recht leicht aus. Aber im Vergleich zum Fußball ist das doch anstrengender. Denn hier rennt man permanent. Beim Fußball rennt man ja nur, wenn man am Ball ist. Aber hier folgt Sprint auf Sprint auf Sprint. Mhm.
5: Aber hier ist Sprint, after Sprint, after Sprint. After Sprint, after Sprint. Man spürt auch selbst, wie viel Energie man im Spiel braucht,
6: also man springt,
1: man sprintet und hechtet hier ins Wasser und dann spürt man eben, ob man in diesem Fitness level mithalten kann, ob einen das begeistert. Das Ding ist, man sollte sich nicht langweilen beim Spielen. Die treffen wahnsinnig präzise.
7: Ja, ja, sie müssen eine leichtere Hand haben. Dieser Ball braucht eine Parabole.
1: Was ist das für ein Ball? Ein spezieller?
7: Das ist von Tennis.
1: Es Ist ein Tennisball?
7: Ja, geschleifert. Ohne diesen Kreis. Und wir haben hier in Split zwei, drei Männer, die herstellen. Diese Bälle. Diese Bälle yes.
1: Sind das immer die gleichen, die sich hier treffen an den Samstagen, ja, an den Sonntagen? Ja,
7: ja. ja mal. Wir kennen einander und wir spielen in verschiedenen Mannschaften. Das ist zum Beispiel diese Mannschaft rechts ist meine Mannschaft mit diesen zwei älteren mal Und wir haben ein besonderes Team in der Weltmeisterschaft. Dieses Team heißt Wild
1: Wie Film. Das ist ja ein Sport, der wahnsinnig fit hält. Man muss dann gar nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Natürlich.
7: Nach diesem Spiel, du kannst gut essen und trinken, du, du bekommst Appetit.
1: Und manche eine Frau am Strand, die wird sicher Appetit bekommen, wenn sie die Jungs in ihren knappen Badehosen springen und sprinten sieht. Im Radio, im Web oder auf der App. Überall gehen wir direkt ins Ohr. Die Radioreise mit Alexander Tauscher zwischen der Insel Bratsch und Split. Meine allererste Kroatienreise im Jahr 2006, die begann in Trogir. Ich war damals einfach fasziniert von der Schönheit und es wurde ja eine lange und intensive Liebe zu diesem Land Kroatien. Also musste ich Trogir unbedingt wiedersehen. Den besonderen Charme und das Flair verdankt die Stadt an der Küste den Römern. Denn sie trennten damals das alte Stadtzentrum durch einen Kanal vom Festland. Also laufen wir über diese Brücke zur Altstadt und beginnen mit Anita Birmisha, eine Reise durch die Geschichte der 2000 Jahre alten Stadt.
3: Trogire, a trogir. trogir ist eine romantische Stadt, eine kleine Stadt, sehr überschaubar. Es ist ein Städtchen auf einer Insel zwischen dem Festland und einer Insel. Trogir hat eine lange Geschichte. Es datiert schon aus der griechischen Zeit, also hellenistischen. Dann gibt es die Römer, dann das Mittelalter. Die Gründung des kroatischen Trogiers, leider kommt dann auch die Zeit der Sarazen, die Trogier ganz abbrennen. Und das, was danach übrig bleibt von Trogier, ist sich nur Schutt und Asche. Trogier wird ganz neu aufgebaut, unter starkem Einfluss der Venezianer. Es wäre sozusagen das kroatische Venedig. Es wird auch gerne genutzt, heute zum Heiraten. Ich verrate dir was, Alex hier habe ich auch ich geheiratet in
1: dieser kathedrale
3: ja das gehörte einfach dazu zu meiner zeit hat man standesamtlich geheiratet und danach in der kathedrale
1: musste man dafür lange vorab reservieren bei der bekanntheit
3: ja damals funktionierte es auch mit beziehungen <lacht> vor allem zu meiner zeit hat nicht jeder in der kirche geheiratet also das ist das jugoslawische sozialistisch-föderative Jugoslawien. Kroatien also, geheiratet. Nein, nein, das so nein. nein. Ich Zeiten. Ja, ich habe schon. Es waren jugoslawische Zeiten. Also war die Warteliste in der Kathedrale doch nicht so lange. Also eine
1: besondere Kathedrale, die sich... Aber schon damals Kathedrale nennen durfte?
3: Ja, das Besondere an der Kathedrale ist, dass die Kathedrale von Trogier zu den seltenen europäischen Kathedralen sich zählen darf, die sich als eine Basilika bezeichnen darf. Heute sagen wir leichtsinnig zu allen Kathedralen, vor allem wenn sie dreischäfig mit Abside sind, dass das eine Basilika ist. Aber tatsächlich darf sich nur eine Basilika nennen, dort, wo sich die ersten Christen getroffen haben. Leider ist die Kirche abgebrannt, also hat man angefangen, eine neue zu bauen, peu à peu, so wie das Geld reinkam. Also nicht so schnell wieder der den split Nein. Nein, nicht in zehn Jahren. Das hat sich hier jahrhundertelang rausgezogen, von der Romanik bis zur Blumengotik. Die Kathedrale bekommt den schönsten Glanz mit der Familie Cipico. Das ist eine alte Grafenfamilie hier in Trogia. Die hat sich besonders bei den Venezianern bekannt gemacht.
1: Wir hören ja, Anita, die Glocken. Es ist 12 Uhr in Trogia. Sind es die Glocken des
3: Glockenturmes, die es gerade ist, schlagen? Ja, es sind die Glocken des Glockenturmes, auf den du gesagt hast, dass du raufgehst. Zumindest ein, zwei Etagen.
1: Lohnt es sich bis ganz hoch?
3: Über den Dächern von Trogia. Ich werde nicht Grace Kelly sein. Du darfst hochgehen und ich wünsche dir viel Spaß dabei. <lacht>
1: Der Blick von oben, um es unseren Hörern zu beschreiben, auf diese mehreren Inseln bis rüber in die Bucht von Split. Es ist
3: ein hervorragender Blick, also bis zur Stadt Split auf die Nachbarinsel Chiovo. Und natürlich, was toll ist, über die ganze Altstadt von Trogir und das, was es ausmacht, die roten Dächer von Trogir. Das ja. ist schon ein schöner Ausblick.
1: Ist es eine Besonderheit von Trogia, die roten Dächer?
3: Überhaupt für alte historische Bereiche in Dalmatien. Die roten Ziegeldächer, das gehört zu Dalmatien dazu. Also die historisch geschützten Häuser, die sind alle so gebaut. Außer die ganz alten, die diese Steinplatten haben. Ja.
1: Und das eben in Kombination mit dem Weiß der Wände, mit Und dem Blau das des Meeres?
3: Rot. Weiß und blau gibt es was Schöneres und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Ausblick vom Glockenturm.
1: Trogir bietet wie alle Orte an der Küste auch Strände zum Baden. Einer der bekanntesten ist der Strand Copacabana auf der vorgelagerten Insel Chiovo. Es gibt aber auch direkt in der Stadt ein paar kleine Strände wie fast überall. Meist Kies oder Stein, aber dafür eben glasklares Wasser. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute unterwegs zwischen Split, der Insel Brac und Trogir. Auf der Rückfahrt zum Flughafen Split halten wir in einer Schnellstraße kurz hinter Split bei jungen Bierbrauern an. Darko Subotic führt mit seiner Frau Marina die Kraftbrauerei, die passend zum Familienbetrieb den Namen Familia trägt.
8: Das
3: alles hat nur begonnen aus Liebe zu Bier. Und nicht hier wie in Dalmatien mm -hmm. Wein, sondern Bier. Die Liebe ist Bier.
8: Da, 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 upravo istoga jer svi nekako rade vino, kući, mi smo želje napraviti nešto drugačije. Videli smo da možemo.
3: Hier ist es üblich Wein zu Hause zu machen. Und wir wollten etwas anderes, genau gerade das Gegenteil, etwas ganz anderes, nicht das, was typisch äh, hier ist. Und so hat das mit dem Bier begonnen.
5: Hey,
8: Evo, pivom 2011. Godine, na 2011. Pivovaru, uh, podrumu,
3: Mit dem Bier haben wir 2011 angefangen. Die ersten Schritte waren eine kleine Brauerei im Kellerbereich.
8: Wir haben ja Mit dem Bier
3: haben wir anforsig, nur angefangen, weil wir neugierig waren, ob wir etwas Interessantes, Besseres machen können, als was es in den Leh überhaupt gibt. Wir wollten etwas anderes haben.
8: ist Mi proizvodimo nekoliko vrsta piva, za sada ih imamo pet. Recimo da su dva piva koja su laganija, koja su manje gorka i koja su nam bestselleri.
3: Wir si haben jetzt beer Davon leichter. Diese zwei Bierarten, die gehören zu den Bestsellern
8: pivo sa paprikom die war so angenehm, angenehm gorčig und lagano-blago ludkast. Das haben wir aus dem Svogogusto.
3: Da gab es noch eine Bierart, die haben wir mit einer Paprikaart gemacht. Das war so leicht bitter, aber diese Bierart haben wir ausschließlich für unseren Geschmack gemacht.
8: Nicht, aber wir haben eine Idee, dass wir Pivo in Bačvama, in denen es sich um Wino
3: wir haben diese Kombination Wein und Bier noch nicht gemacht, aber wir sind mittlerweile sehr, sehr daran, das zu realisieren. Wir haben Überlegungen gemacht, wie wäre das Bier in den Weinfässern? Ohne FIBOR, ein kroatisches
1: Bierlied. Und wir stoßen also diesmal nicht mit einem Glas Wein auf diese schöne Reise durch Dalmatien an. Mit Kroatien verbindet mich sehr viel. Bereits zum dritten Mal durfte ich als Produzent der Radioreise die Auszeichnung des Top Journalist Award entgegennehmen. Zlatna Pentkala, der goldene Füllfederhalter. Bei einer feierlichen Zeremonie mit Journalisten aus aller Welt gab es im dalmatinischen Schibenik für die Radioreise eine große, ja fast Oscar-reife Bühne.
6: The German radio award, the highest award in the industry, its author, Alexander Kalche, introduces his audience to the pearls of Dalmatia. He visits Sibenik's fortresses, admires the archipelago, and recognizes a special gem on the horizon, the Kornati Islands.
0: Let us also mention that Mr. Kalche ist ein multi-jähriger Winner des Golden Pen
6: Award. Er war auch ein guter Gratulation in 2006 und 2015. Gratulation once again.
1: Der Applaus für die Radioreise gilt natürlich in erster Linie unseren Hörerinnen und Hörern von denen nicht wenige inzwischen Fans sind und mit uns gemeinsam um die Welt reisen. Wir haben nämlich für so ziemlich jeden Geschmack etwas dabei, natürlich auch in Kroatien. Da bietet sich die Sendung Dalmatinische Perlen an. Die beginnt etwas nördlich von Split, nämlich in Schibenik und führt über das Archipel der Kornaten Besadar. Wir haben etliche Sendungen aus der Kwarna-Region auch von der Halbinsel Istrien. Es gibt Radioreisen aus Zagreb und Rijeka und auch aus Dubrovnik. Der ganze Urlaubskatalog zum Hören und Sehen unter www.radioreise.de hier auch die Blogs mit Fotos und auch der Blog zur Verleihung des Golden Time Zlatna Bandkala an mich. In Schibenik www.radioreise.de und überall da, wo man eben auch in Kroatien gute Podcasts finden kann. In diesem Sinne, goodbye, au revoir, ciao, adios, tot haida, farewell, ancho, vislat, ayo womba, gülü gül, und Toba bachania, mer salama und shalom. Und in Kroatien sagt man, novigenja. Und das mit der Hymne der Fähre, die uns eben von Split auf die Insel Brach brachte.
3: Hey, ich bin der
2: Stefan Dragićević. viele Grüße an die Hörer und willkommen in Skript zum Museum. Wir arbeiten hier jeden Tag und dann können die Gestern ein bisschen was leckeres probieren auch.
4: Moje ime ist Sandra Muše, позdravljam sve slušatelje, ugodan dan i doviđenja.
8: Pozdrav svima, ja sam D'Arko Subotic. Ich bin der Frieden,
0: der das Piwa ist. Ich der Insel der die Natalja
5: der
1: Also, die Fähren werden weiterfahren und uns hoffentlich zu weiteren schönen Inseln in Kroatien bringen. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.